0: Agora o Vencedor é da Rádio Observador, programa que, já sabe, também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à Equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira, que já aqui está connosco, à distância temos a Ana Sanles. Carlos hoje falamos de corações e do programa de, de Habitação do Governo, mas vamos começar a história de um padre que confessa abusos sexuais, mas que não consegue entregar-se. É, é a história que está a ser hoje contada pelo Observador. O padre Anastácio Alves estava fugido desde 2018, reapareceu agora a confessar os crimes, mas Sara continua em
1: liberdade. Sim, continua em liberdade e este é um padre que, na acusação à revelia de que foi alvo, a procuradora escreveu que existe o fundado receio de que ele possa vir a cometer crime de igual natureza contra a menor. Portanto, não somos nós sequer que estamos aqui a fazer uma prognose. É o Ministério Público, que ontem uh, recusou a uh, recebê-lo na condição de arguído uh, de tê-lo, se assim Decoçado. fosse... Certo. Uh, uh, arguido em fuga... É? Uhum. Em fuga, uh, percebemos agora que a cooperação internacional que foi pedida, eu relembro que nós já falámos sobre isto aqui no Vencedor, este é o padre, uh, que nós estivemos quase durante um ano a pedir acesso à acusação e depois quando chegamos à acusação percebemos que o Ministério Público achou que seria questionável a suspensão provisória do processo para este senhor, apesar de dizer que existe a fundada fundado receio de que ele continue a cometer crimes de abuso sexual de crianças, que disse que não havia perigo de fuga e, portanto, mantinha o termo de identidade e residência de um padre que estava em fuga, é desta pessoa que estamos a falar, e quando nós tivemos acesso por outros meios à acusação, quase um ano depois dela ser pública e não estar vedada ilegalmente pelo Ministério Público, o Ministério Público fez um comunicado a correr, não sei se lembram disso, a dizer nós tentámos tudo para encontrar, não o conseguimos encontrar durante estes quatro anos e, e entretanto, acionámos a cooperação internacional. Percebemos agora que essa cooperação internacional aparentemente terá sido uma carta rogatória para a França e, aparentemente, o Ministério Público do Funchal devia ter mandado essa carta rogatória para Lisboa, porque eles uh, tomam apresenta-se em Lisboa uh, e dizem que ele devia se apresentar em França porque foi lá que nós pedimos. Portanto, se calhar se tivéssemos pedido a cooperação em Lisboa, se calhar Lisboa podia ajudar. Nada disto cabe na cabeça de ninguém. Isto acontece na semana em que o país ficou em choque com o relatório de abusos e com os relatos de crianças que foram abusadas, como estas que foram vítimas do padre Anastácio Alves. E eu não consigo uh, perceber como é que isto é, poss é possível. E atenção, eu não estou aqui a dizer que devia ter ficado preso, não devia ter ficado preso, isso é uma coisa que cabe à justiça. Chegar à Procuradoria-Geral da República, isto aconteceu no resto do chão do sítio onde trabalha a Procuradora-Geral da República, no resto do chão. Não aconteceu numa comarca longínqua, não aconteceu num sítio onde Lucília Gago não consegue acompanhar as pessoas, não conhece as pessoas. Aconteceu no resto do chão. Da, do edifício da Procuradoria-Geral da República, presumo que uns metros abaixo do gabinete de Lucília Gago. E Lucília Gago tem muito para explicar, muito. Já havia muitas dúvidas sobre a forma como o Ministério Público geriu este caso no Funchal durante quatro anos, quatro anos. Uh, foram precisos todos estes meses, todos estes dias, todos estes anos para fazer uma acusação. Não se percebe bem que esforços é que foram feitos, afinal, para encontrar Anastácio Alves, que afinal estava em São Martinho do Porto, ao lado do posto da GNR, a, 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 tudo, tudo ao pé de uma escola, nós podíamos continuar. A, a, e agora que isto acontece, sabem o que é que me incomoda mais nesta história? É que nós devíamos estar a, a debater e a dar a notícia de que como um padre que, que, que cometeu, é acusado de cometer no mínimo, no mínimo, cinco crimes de abuso sexual, nós não sabemos o que é que ele andou a fazer noutras paróquias, nas paróquias onde foi colocado e escondido pela igreja não sabemos o que é que ele andou a fazer em Paris não sabemos o que é que ele andou a fazer em São Martinho do Porto vamos só focar nestes cinco crimes de abuso sexual de crianças pelos quais ele foi acusado e que ele disse ao que observador conversa. que estava ali para assumir a responsabilidade, portanto já nem sequer estamos aqui a falar de alguém que vem dizer aí ah, eu estou aqui para esclarecer um equívoco não é nada disso, não é nada disso. Uh, nós devíamos estar a falar sobre isto nós devíamos estar a falar de como a Igreja permitiu que este homem fosse colocado paróquia em paróquia. E de que é que estamos a falar? Da atrapalhada do Ministério Público, que faz com que, de repente, a Anastácio Alves tenha razão de queixa. Isso é que é coisa extraordinária. E estamos a falar de uma situação que eu imagino que faça às outras vítimas, que foram todas referidas no relatório que ouvimos todos na segunda-feira, pensar... Então, mas é assim... Eu, como é jornalista, é isto, é? se, se, se sei de uma história importante que eu tenho a certeza de que aconteceu e por qualquer razão não a posso contar, isso desfaz-me. O Ministério Público, imagino eu, que quando sabe que aconteceu um crime e não pode acusar e levar a pessoa à justiça porque o crime prescreveu, isso deve ser dolorosíssimo para um procurador com a cabeça no sítio. Nós temos um homem que é acusado de cinco crimes que não prescreveram, que os quer confessar e comportamos-nos assim? Acho que a Procuradora-Geral da República, Lúcia Legago, tem muitas explicações para dar e espero que partidos, sociedade civil, todas as pessoas exijam essas respostas, porque isto é inadmissível. É um zero. É um zero para a Procuradora, para o Ministério Público, enfim. Não há palavras para isto, não é? Depois de termos uma Procuradora a dizer, acho que tem de ser em Paris. e a fazer fé nas palavras do, do advogado que as disse em onda, dando a cara por elas, dizer, então, mas não marcou. Devia ter marcado, era marcar uma horinha, não é? Porque agora aparece-nos aqui. O que vamos fazer? Não, não, estamos a falar, vou repetir, é de abuso sexual de crianças, de alguém que neste momento, se quiser, pode estar a continuar a cometer crimes destes. É só disso que estamos a falar.
0: E é só, por isso, um zero. É a única, a única nota possível. No primeiro tema do Juvençor é de hoje, que olha também uh, para aquele que foi o grande tema de ontem, depois do Conselho de Ministros, o programa do Governo para a Habitação. Ana Sales, aqui também não pararam as críticas. Uh,
2: não, e nós ouvimos um caso destes que, que a, que a Sara uh -huh. acabou de contar, que seria... De simples resolução, um, pelo menos tendo em conta os, os contornos, não é uma pessoa que se quer entregar, e, e percebemos que este, que uma coisa deste género falha e que pensamos como é que, um, depois de ouvirmos ontem o Primeiro-Ministro a, a explicar como é que quer resolver o problema da habitação e uma e uma dessas fases passa por criar uma máquina gigantesca e burocrática que pensamos questionamos, levamos a, que somos levados a questionar como é que se acredita que isto vai funcionar também? Foi este o meu, problema, o meu principal problema com, com a apresentação que, que ouvimos ontem, quase um segundo orçamento, orçamento do Estado, face à, à ambição das medidas. Houve várias coisas. Houve medidas que eu sinceramente uh, quero acreditar que podem vir a ser positivas. Uh, sei que estou a ser ingênua. Um, incomodou me uma parte da entrevista, fiquei um pouco incrédula lá, quando ouvi o primeiro-ministro dizer na entrevista à TVI que a percepção da realidade sobre o problema da habitação não tinha muito mais tempo e por isso é que as medidas estão a ser tomadas agora, não era uma realidade muito percebida em 2015, hum, pois eu não sei onde é que António Costa andou. E, e até me parece haver aqui algum cinismo, porque nós sabemos perfeitamente que o Governo já tinha assumido que havia um problema na habitação, tentou tomar medidas, tentou criar programas que hoje sabemos que foram completamente inúteis, hum, portanto é quase um insulto para as mulheres de famílias que, que se debatem há anos com este problema dizer que há meia dúzia de anos ele não era efetivamente um problema. Um, o António Costa não quer admitir que tudo o que fez nos últimos anos em relação à habitação falhou, é uma coisa mas, uh, mas é um facto, é que, é que falhou um, mas finalmente temos medidas e se calhar devíamos vamos focar-nos nisso um, há aqui um, uma, finalmente um, um vislumbre do, daquilo que se quer que seja uma reforma estrutural tem imenso potencial para problemas um, Há medidas que eu acho que eram básicas e que não precisava de existir um ministério para, para as tomar, acabar com os vistos gold ou com as novas licenças para alojamento local. Concordo-se ou não, mas uh, acho que era o caminho óbvio está, que está a ser seguido outros sítios e, e que não era, era um pouco impossível escapar a isso. Hum, e também acho bem que o foco esteja no arrendamento, porque o problema é agora e, e não há tempo para para construir, há é a velha questão de nós não temos casas a menos, temos casas que não estão disponíveis, têm de passar a estar. A questão dos devolutos, que vai ser, temos um mês para discutir e para, para dar polémica, mas começa-se pelo património do Estado e das câmaras e eu logo aí acredito que grande parte do problema fique tratado e que se cumpra finalmente uma lei que já existe, que o próprio Primeiro-Ministro admitiu ontem que, que já existe e que tem pouca aplicação, portanto aplique-se um, mas toda aquela questão e esta que me faz mais espécie é, do Estado de arrendar para subarrendar e, e, sub e fazer obras por meio Sim, sim, mas aquela, mas há uma que é particularmente, eu não sei se perce, eu acho que percebi bem, mas, mas gostava mesmo que me explicassem como é que isto vai ser aplicado. Aquela medida do Estado propor a privados arrendar uma casa que até já pode estar no mercado, mas que não é arrendada porque a renda é alta, então não tem, não, não tem quem lá vá, é, é que eu não consigo mesmo ver um, se vai estar alguém num gabinete a percorrer o, o imóvel virtual uhum. e ligar para anúncios e a perguntar, olha, por acaso não quer arrendar a sua casa ao Estado? E, tenho mesmo dificuldade em, em perceber como é que como é que vai ser a aplicação prática disto e tudo o resto, é ter o estado a pagar rendas, a cobrar rendas, a gerir todo um sistema, a fiscalizar, a organizar sorteios é, é uma carga de trabalhos que vai exigir um nível gigantesco de, de competência, de minúcia, de organização para que isto tenha realmente impacto e que não seja mais mais um falhanço para juntar o, dos últimos oito anos. E eu não sei hum. se existe essa 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 competência. Aliás, como nós já tivemos como, um secretário já a conferir faturas. Exato, foi a, foi, eu lembrei-me logo disso eu lembrei-me de João Galamba calhar, conferir as faturas Mas da Endesa foi ser João Galamba que foi à procura foi... dos imóveis a procura do, nos portais Usar de habitação
0: Paulo, também te parece que isto mesmo. vai sair daqui uma, uma grande embrulhada de tornar eu acho que a embrulhada já está, já está feita em isso, prática
3: os, os receios, eu penso que a maior parte dos receios que existem e que de facto se fossem postos em prática era muito preocupante a questão do de, de Estado de tomar Uh, não é tomar posse, começar a gerir casas que eventualmente hajam de lutas depois se for preciso de obras o Estado faz as obras, depois coloca no mercado, depois desconta o valor das obras na renda que entrega ao proprietário e, eu acho que isso não vai acontecer de facto porque o Estado não o Estado é desorganizado, não consegue de facto não consegue fazer o básico uh, que são as suas funções, quanto mais agora transformar-se numa espécie de uma remax em ponto grande uh, ou de uma era, não quero aqui estar a a discriminar marcas, Sim, ou, de e era, usai, ou de uma era ou de uma 121, falamos todas quando é assim um, das várias marcas, não é vai-se transformar numa, numa mega imobiliária, ainda por cima como promotor imobiliário, uh, o Estado já tem uma empresa que, que devia -se, dedicar se a isso uma, uma das, das 148 empresas públicas que é estamos duas ou três notas para não estar aqui a quando não tratamos de um problema, quando ele Uh, aparece e se torna evidente e o deixamos crescer e medrar uh, obviamente que depois as soluções para esse problema tornam-se muito mais complicadas e o Estado e o Governo já percebeu isso e portanto agora dispara não sabendo o que fazer, porque não fez o que devia a tempo, aqui há uns anos ou, ou tentou fazer mas não conseguiu foi incapaz, foi incompetente, agora dispara em todos os lados e isto de facto é uma confusão de medidas que ninguém se entende um, depois o Estado que não conhece o seu património, o Estado é incapaz sequer de fazer um inventário do seu património. Não há um inventário centralizado do património imobiliário do Estado e onde é que estão os de imóveis, em que estado é questão finalidades e por aí fora. Mas agora o Estado acha que vai conseguir fazer isso com o país todo, que é surreal. Só aquela, aquela, aquela notícia desta semana, em 2016, o Estado criou, o Governo criou o Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado, que tinha 1.400 milhões de euros, que tinha de fundo da Segurança Social. E era suposto até 2026, daqui a três anos uh, aplicar esse dinheiro e reabilitar um milhão de metros quadrados. Até agora, zero. Absolutamente zero. Portanto, o dinheiro existe, foi criado o um mecanismo, até agora zero. Não aconteceu nada. Uh, e depois, se nós olhamos para aquilo que são funções mais básicas, vamos só olhar para as obras. O CEF, em 2018, o Estado prometeu que o CEF ia ter um novo centro de acolhimento temporário de, de, de refugiados em Sintra. Era preciso fazer obras no edifício. Até hoje as obras não foram feitas. Está rigorosamente ao abandono. Mas aquilo... estamos a pagar a renda. Mas estamos a pagar depois a renda. Depois não vamos te ter que entregar...
1: Caso. Uh, impecavelmente, coisa que nós
3: estamos Exatamente.
4: que ainda vamos fez gastar dinheiro. Eu faço é. é. em
3: frente a esse edifício quase todos os dias. Foi, é uma, em 2018 estava uma, por um meses. um
4: do que se passa. Exatamente. De, do
3: estado do é uma obra no edifício, para uma função pública e digna, acolhimento de refugiados. O Estado não consegue fazer isto. Se quiserem ver como é que estão as obras do IP3 e ver quantos prazos é, é que foram furados, façam a favor. Era por causa dos professores, é Era por
4: causa a dos, dos
3: professores. Não, mas... das Exato. O Primeiro-Ministro foi lá e disse quando a enésima vez foi lá relançar as obras bom, ou temos IP3 ou temos uh, o reconhecimento do tempo de serviços dos professores, nenhuma coisa, nem outra como sabemos, não é? E se querem ver melhor ainda a modernização da linha da Beira Alta que está fechado, primeiro o prazo das obras era nove meses, depois foi estendido para mais meses, para mais dez, isto é o dobro do prazo inicialmente previsto a modernização da linha da Beira Alta uh, vai demorar mais, está a demorar mais do que a sua construção original no século XIX, quando foi feita a picareta e a pá Século década Nós estamos a demorar mais agora. Portanto, este Estado, que é incapaz do básico, uh, agora vai andar, basicamente, a ver casa a casa e a recuperar. As colher cozinhas, cozinhas. e cozinhas. Então, mas achas que aqui fica melhor um chão de cerâmica ou um chão em madeira? Uh, o que é que tu achas? Pronto, vamos, vamos estar nisto. Há aqui medidas que podiam ser positivas se não fossem complicadas. A questão do licenciamento do camarário, que é um dos grandes temas a demora, Sim. que é mais fácil de, de, de atacar, mas depois coloca-se logo aqui uma na engrenagem que é, as multas que os municípios uh, paguem vão ser descontadas no orçamento do ano seguinte, quer dizer, não e há E não
1: há técnicos para...
3: Não há te... Pronto, esqueçam, e portanto eu, eu e atrapalhada
1: Resumindo,
0: em notas, como é que não, como não é é isto, é isto,
3: isto, isto é uma, é uma ilusão tão grande, é uma é mais um pacote, daqui a dois anos vamos estar novamente com o problema da habitação, a discutir rigorosamente as mesmas coisas e com o governo a dizer, mas esperem aí que há um problema, nós agora vamos lançar mais um logotipo novo como o de ontem nesta, eu não sei, olha, dou um 4, isto, já é tão... isto é tão cansativo já.
0: <risos> Ana, Ana, que nota <risos> das também? Sim,
2: eu vou, por um lado espero que os vencedores disto sejamos todos nós, não sei se seremos e vai um 9 para uma ação tardia, desesperada, mas que parece uma ação. Vamos
0: ver. Vamos, vamos ver. É cansativo, mas o assunto vai estar uh, muito detalhado daqui a pouco. José Manuel, no contracorrente, não é? E é por isso que é queres qu 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 dar uma nota ao, ao comunicado do PCP uh, contestando a condecoração uh, Valada Meuselenski?
4: Quero, naturalmente, não apenas pela contestação, mas pelos termos da contestação. Sim. Uh, vale a pena ler o que o PCP, a nota do PCP. O que o PCP diz, diz, diz foi, foi o seguinte... Em vésperas das comemorações dos 50 anos da Revolução Libertadora de Abril, a atribuição a alguém como Volodymyr Zelensky, que reconhecidamente, sublinho, reconhecidamente personifica um poder xenófago, belicista e antidemocrático, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e nazi, constitui uma fonte aos democratas e uma decisão contrária à construção de um caminho de paz. Até perdi o fogo. Portanto, Zelensky, xenófobo, belicista, democrática e cariz fascista e nazi. Portanto, o judeu de, 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 ucraniano uh, é isto tudo. Portanto, enfim, acho que nem, nem é preciso fazer grandes, uh, grandes comentários. Uh, aliás, eu dê-me o cuidado de folhear o Avante de ontem a ver se, se coincidia. Coincide, há lá mas uns textos de opinião que vão no mesmo sentido. Portanto, eu vou dar uma nota positiva. Estamos, é sexta-feira, portanto, vou 14 à coerência do PCP que consegue sempre uh, não nos surpreender nestas matérias. E, portanto, uh, ficámos a saber Sim. que fica um 14 para a coerência do PCP. Um Merece. 14 para a coerência do PCP. <risos> Já agora, a coerência Sim. e a teimosia. As coisas juntas. <risos>
0: Muito bem. Duas, duas características uh, aqui atribuídas ao PCP. Uh, Júlio, queres uh, olhar para uma ponte? É verdade.
5: É rápido. para uh, é sexta-feira hoje também para trazer aqui, enfim, alguma uh, alegria. Alguma não é bem alegria. Bem, vamos ter mais uma ponte no Porto. Entre Porto e Gaia. Primeiro. Estás a fazer da é, ligação entre duas, ligação, duas margens. Não, não, é, margens. não, é, um friado,
0: não é um feriado à quinta-feira. Caramba, o, o trânsito é vai transformar-se
1: transformar. numa coisa...
5: Não, qual é a nota é, é, positiva é, aqui? É
4: ponte do metro ou é outra?
5: É. Não. Não, essa é a é que é a parte positiva, Zé Manuel Fernandes. É que se andou a discutir as pontes, foi um problema. Os projetos, projetos é. etc. E haver duas pontes, uma para o comboio, outra para, para, para carros. Quando de repente surge o TGV, uh, pensou-se, não vale a pena fazer duas pontes. E entenderam-se. Foi magnífico, em um mês, entenderam A IP, IP os o... 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 é... municípios. Caras, e font... Font... Depois é, uma... é, e são font... outros 500, Joio. depois fazemos... Pois fazemos <risos> isso é que calma, que a ponte
1: ainda não existe. Não, mas <risos> isso
5: é, é o que eu estou a dizer. A ponte é, é uma miragem, já, já dizia. <risos> é, a ponte vai, vai arrancar, não vai arrancar, vai-se vai lançar o projeto, é uma ponte para o TGV, para comboio e para carros, a mesma, não se vai fazer duas. Primeiro, vai-se gastar menos. Agora, pronto, um 14 para isso. Um 14 só porque, o que é que Marcela estava a dizer, é que agora vai ser lançado o concurso, E depois vamos ver se o concurso não vai dar sarilho. Pronto, mas agora está lançado. Mas não, agora é a falar a sério. É uma, é uma decisão uh, razoável e racional e que está tomada e que não fazia sentido estar a fazer duas pontes uh, uma para os carros como queriam muitos e acabou, acabaram por se a entender e vai ver TGV, uma ponte para cá vocês já podem ir mais vezes ao porto, TGV vai demorar muito, é só, daqui, é só em 2028, ah, visto que isto em princípio está pronto Mas aqueles teus não, bancos 2020, de jardim vamos, aquelas, vamos implementar eu vou mais vou mandar uns... pôr bancos nas pontes todas. Portanto 5 anos, cinco anos Queremos é fazer, fazer
1: uma aposta sobre quanto tempo nota. vai demorar ah, a falarmos sobre essa. Essa ponte aqui no, no trânsito Fica
3: é e, eu, e eu faço ah, outra que aposta ainda. Anos, eu acho, vá, 8 e tu? Eu faço outra aposta de outra maneira, o que é que vai acontecer primeiro? essa ponte ou a primeira casa que o Estado vai tomar e colocar uma <risos> cada renda <rendimento, isso risos> é. pronto, vamos, vamos 14, continuar vamos, vamos continuar. discutir
0: isto, um 14 para já nesta no projeto da, da ponte nós vamos ficar por aqui no Ivo no mas amanhã e domingo há mais novas edições depois das notícias das 10h30